0: 美好的旅行像天堂，糟糕的旅游事业障。大家好，欢迎收听宵夜障旅行团，我是各位的随团领队 Brian。这个星期呢，有另外一个 p a r k e t 的节目《故事轻旅》的主持人呢，达叔。他办了一个 podcast 的聚会，然后呢，这个聚会的主题是让一些这个旅游节目的创作者的一些见面会。那实际上呢，其实就是我们有一个 live 的群组，然后这里面呢都是一些旅游相关的一些 podcast。那我们就是想要说约一下，大家可以见个面，喝喝酒，聊聊天，打屁这样子。那虽然那一天我自己是刚好下午有课，所以时间上呢我是来不及赶去台北参加的。不过呢，拜现在科技进步所赐呢，再加上达叔他们的帮忙，所以呢就让我用这个。赖语音视讯通话的方式呢，短暂的语音参加了一把，虽然没有办法在现场跟大家那种打把酒言欢啊聊天打屁，不过呢还是蛮开心的。这样子至少让我过一下感瘾。而且在这个聚会当中呢，有一个蛮有趣的环节，就是在这个现场呢，大家每一个 pocket 呢会去抽一道题目，然后呢根据这个题目呢发表一下你自己的心得或者是感想。然后如果是一些问题呢，大家可能就会跟你分享一些他们自己的经验。那现场的朋友也很热心，帮我顺便也抽了一张题目。那他们抽给我的题目呢，就是你目前制作 podcast 最困难的部分是什么？结果呢，我想都没想，我就说啊，当然是想主题啊。因为《消费账旅行团》从一开始到现在呢，一直都还是我自己一个人制作的这个单口节目。那好处当然是一台电脑、一支麦克风就可以解决了，然后就可以开工开始录音这样子。也还没有邀请来宾，所以也没有什么协访纲啊，或者是调时间这种困扰。但是呢，这个相对的缺点就是什么事情你都要自己来。那这些所有的事情当中呢，我觉得最困扰的就是想题目、想主题，因为毕竟以我自己一个人的旅游经验还是很有限的。而且呢，我的出国的旅游经验大部分都还是以作为领队，然后带团出国这个样子的方式在进行。跟有一些可能像是背包客啦，或者是在地生活的一些朋友啊，他们分享的东西就会那种很深度啦，或者是很细节、很 detail 的东西。那所以呢，有的时候在想一些主题的时候呢，或者是想要讲一些内容的时候呢，就会遇到一些卡关，或者是卡在一些迷失。怎么样的迷失呢？就是。好比有的时候呢，会有一些听众朋友跟你分享一些说，你可以建议你讲一些什么主题，比如说像是国外的一些小费文化啦，或者是一些可能希望你讲一些什么红灯区这样子的东西。可是有的时候那些资料呢，就你个人，就我自己个人的经验，不见得能够完整的整理出一一个大概十五到二十分钟的节目内容。所以有的时候呢，就是有这个想法，但是不一定能够整理出足够的内容资料。那另外一种状况呢，是有的时候呢，我们是想要分享一些自己在带团上面领队工作的一些细节或者是日常的东西，但是有的时候又会想想，觉得这些东西讲出来会不会有人要想要听，所以呢，就会遇到这样子的问题，这样子的迷失，然后卡关卡在那里，不知道这一个礼拜到底要讲什么。那像我自己有的时候遇到这样子的状况的时候呢，我就会可能去听一些相同类型的旅游型的 pocket 节目，或者是去 YouTube 看看有没有一些。YouTube 的主持人他们有讲一些差不多的这种经验，那有的时候呢，你会看到一些自己没有讲过的主题，你就会想说可以参考一下，然后纳入自己的这个节目的。题材库，然后就自己想想自己以后有什么样的方式呢？用什么样的内容可以讲出来？那有的时候你也会遇到别人讲的题目，其实你自己以前讲过了。那这个时候我就会想要听听看别人呢，是不是能够比我自己以前整理出来的这个资料呢讲得更好，然后讲得更有趣，然后我们自己可以下一次可以改进。像我最近呢就有看到一个这个 YouTube 的节目，然后他自己以前呢是在这个华尔街工作的，然后就有这个。观众朋友就问他说：“你在国外工作的时候，是不是需要英文很流利啊，然后对谈如流啊，英文程度非常非常好啊，才能在那个地方工作？”那他的这个节目呢，就让我想到说，我之前也有跟大家分享过一集，就是你出国旅游的时候，是不是需要英文很好才能够自主旅行等等的？那在那个节目的时候呢，我有跟大家分享到说，因为有的时候，即便你英文再好，可能还是会遇到那种英文派不上用场的时候，比如说你会遇到可能司机完全不讲英文啊等等之类的。但是真的不得不说啊，有的时候在领队带团的过程当中，一个团能够带的顺利与否啊，司机绝对是占了一个非常非常重要的角色。所以呢，今天的这集节目呢，我就来跟大家分享一下，有的时候在我们领队带团的过程当中呢，你一定要好好跟他打好关系的一些重要的关键角色。而首先呢，第一个对于带团的过程顺畅与否一个决定性的重要角色，当然就会是导游。因为呢，其实导游不只是对于领队来说重要，对于团员啊、旅客来说也是非常重要的角色。因为大家可能都听过一句话，就是景点美不美，全凭导游一张嘴。而且其实，尤其对于那些新进的领队来说呢，导游可以说是像是一个老师一样这样子的角色。怎么说呢？之前呢，在某一集的时候有跟大家提到过，其实新进的领队呢，通常都会被公司分派到那种带东南亚的团，原因就是因为呢，一个新进的领队除了这些本职学呢，比如说像是英文啊，或者一些简单的基本操作之外呢，很多时候对于带团的一些节奏的掌握啦，或者是对于团员的一些应对进退啦，甚至是一些可能饭店 check in 的流程这些东西，你可能都不是太清楚。那在东南亚的这些导游呢，他们都是所谓的全程导游，就是我们讲的熟盖。而且通常他们的中文都非常流利，有的时候呢，甚至这个导游本身就是台湾人，所以这个时候你就可以在导游身上学习到很多的东西，比如说呢，像是景点怎么样去介绍啦，时间怎么掌握，然后有一些客人的问题要怎么样去回答，包含了一些紧急的突发状况要怎么样去处理，甚至有一些热心的导游呢，他连晚上到了饭店去巡房的时候呢，都还会带着我们领队一起去。所以只要跟这样子的导游呢去打好关系，然后建立起革命情感呢，其实你带团就会非常的轻松。但是轻松归轻松，该做的事情还是要做，不然所有的事情导游一个人做了，让客人觉得你这个领队只是跟着来吃来玩，那就很尴尬了。不过呢，其实有一些国家，就算他给你的是中文导游，你也不见得能够放松。原因是因为呢，啊，像是比如说印度啊、埃及啊、俄罗斯这些国家呢，他们的中文导游都是一些会讲中文的当地人。那这些当地人有的时候，其实他们自己的口音很重，重到上甚至会让你觉得他们的中文可能都需要翻译。比如说，像是我自己在俄罗斯曾经有遇过一个导游，口音非常非常重。他在游览车上面跟大家介绍：“这是俄罗斯莫斯科的列宁大道。”然后讲了半天，大家才听懂。哦，原来他讲的是列宁大道。那最好笑的是，他曾经有一次讲历史的时候，讲到我们彼得大帝的牛然后大家都在想说，彼得大帝的妞到底是他老婆还是他情妇还是谁？你就直接讲讲皇后或者是小三就好了嘛？为什么要讲妞呢？结果后来研究了半天才知道，原来他讲的是彼得大帝的女儿，不是妞，不是牛，是女儿。所以你们大概就能够知道我讲的口音很重，连中文都需要翻译是什么意思了吧？那说到翻译这件事情啊，其实公司也不可能永远都配给你中文导游。比如说像是土耳其这种地方呢，以台湾团的操作模式，就是配给你一个全程的英文导游，然后让领队去做翻译的工作。那这个时候呢，除了领队自己要多念书，然后做功课之外呢，最好也要跟当地的导游打好关系。比如说，在自由活动的时间啊，或者是休息时间的时候，巴结一下导游，带他去喝杯咖啡啊，请他喝瓶酒什么之类的，然后问他一下，你等一下，或者是明天要介绍一些什么内容啊？’让我事先可以做个准备，然后去做功课。不然呢，到时候你要是遇到一个自己那种念考古或者念历史的导游，又爱说话的那一种，给你从上车讲到下车，从古文明讲到可兰经，然后路边沿途看到什么就跟你介绍什么的时候，你真的会翻一翻到哭不出来。而且呢，你还不能乱翻，因为呢，搞不好你团上会有几个英文特别好的团员，要是他们他在当场指证你说你翻错的时候，那就真的很难看了。不过呢，一般来说，大部分的导游都还算是很好相处的，你也不太需要特别去巴结他们或者是抱大腿什么的，他们都还算是蛮好沟通的。因为在某种程度上面来说呢，导游跟领队算是同一阵线上面的战友。一个团如果带得不顺利，然后把团搞砸了，其实不只对领队不好，对导游也不好。所以只要你不要特别去冒犯到他们，其实一般的导游也不会特别去刁难你、整你。不过呢，随着我们带团的经验越来越丰富，那公司自然也不太可能一天到晚就只派你去这些有导游的国家。所以，当公司开始让你去带一些像是美加啦、纽澳啊，或者是欧洲这些地区的国家的团的时候呢，通常在你带团的过程当中呢，就不再有导游这种角色在你的身边陪你了。就算是有，也只会是一些比如说点盖或者是 CT 盖。那点盖跟 CT 盖呢？顾名思义，它就是在某一些特定的景点，比如说皇宫啊，或者是博物馆，或者是某一些特定的城市，比如说像是伦敦啊，或者是巴塞隆纳这种地方，需要特别深入做介绍，或者是一定要有当地的证照才能够讲解、才能够介绍的时候呢，才会有当地的导游出现来帮你。不过呢，当你离开这个景点或离开这个城市的时候呢，他们就下班了。所以，其他绝大多数的时候，在你带团的过程当中，唯一能够在第一线跟你配合、陪着你的伙伴，就只剩下你的司机了。所以，这个时候呢，司机的好坏对我们来说就非常非常的重要。因为司机毕竟跟导游不一样，他不需要站在领队的立场去考虑团体操作的状况顺畅与否。他的工作呢，说白了就只是在他的工作时间之内，然后依照领队的指令，把团体安全地送到行程当中有的景点或者是饭店就可以了。至于其他的事情，都是你领队自己要想办法去处理的。但是这个时候，如果你遇到一个好司机，有的时候就可以帮你省下很多不必要的麻烦。比如说呢，在你跟他讨论行程路线顺序的时候呢，他会给你一些建议，让你的行程走起来更顺畅。又或者是在你有需要的时候呢，帮你联络一下当地的景点啊、餐厅或者是饭店。比如说像我之前去美国的时候，帮我联络苹果园的那个司机大哥就是这样。甚至呢，有一些司机还会愿意告诉你，他可以把游览车停在离景点更近的地方，让你跟你的团员少走很多路。所以，像我自己觉得，怎么样去跟司机博诺打交道啊，也是很重要的一件事情。而且呢，这个我讲的这个好司机啊，不只是开车技术要好，这个经验也很重要。因为啊，像我自己就曾经在国外遇过一个老司机。那虽然我叫他老司机，但是其实他只有年纪比较老，但是他开车经验好像不是很丰富，然后路线也不是很熟，而且呢，可能也是因为年纪比较大的关系。所以呢，他在开车的时候，即便看着导航，还是偶尔会开错路，而且有的时候呢，即便是跟着导航，都会下错交流道，甚至连那个饭店都会找不到。于是呢，我到后面就只能跟团员讲说呢，不好意思，我可能要到景点的时候呢，再跟大家做介绍，然后再跟大家讲解。现在呢，我必须要用了 Google Map， 然后看到我的司机有没有开错路，我要帮他看路，这样子也算是一个蛮特别的经验了。但是呢，有的时候像有一些司机呢，如果你跟他讲说那个地图上面 Google Map 跟你讲怎么怎么样开啊，他可能还会跟你生气。像我之前啊，有一次去奥杰的时候呢，就遇到一个司机。因为通常呢，我们平常会开某一条，比如说 A 路线好了。但是这个司机突然这一次是开 B 路线，但是我不知道。可是看起来呢，用 Google Map 看起来那条路比较远，然后会拖到一点时间。所以呢，我就问了一下说，这个今天你为什么开这条路啊？哦，平常我们好像都是开这一条，好像这个时间呢会有。有一点差别，于是呢，他大哥就很生气的，然后把车子开到靠边停，然后停下来之后就开始问我说：“谁告诉你说车子一定要这样开的？”那我就跟他讲说，没有啊，我只是看 Google Map， 平常我们以前都开这一条啊，你今天开了这一条，如果我从路线上面看啊，好像是会比较久一点这样。结果他就噼里啪啦在那边骂说，讲说呢，我开车开了三十几年，布拉布拉布拉，然后你你这个一个领队呢，你又没有开过车子，你怎么知道这个路线怎么样怎么样怎么样？那当然我们也不会刻意去惹司机生气，所以我当下还是很客气的跟他讲说，我没有折疑指指引你的意思，只是呢好奇讲说你今天会怎么开这条路。然后当然后面他也。也是跟我解释了他为什么要开这条路，因为可能某个地方他有收到通知要修路，怎么样怎么样。那事后当然也就没有什么事，而且回到饭店之后呢，我还要请他喝个啤酒啊，怎么样怎么样。其实他人还是不错的，但是呢，就是有的时候他会误会你，好像质疑他的专业。不过其实我觉得这些事情都是小事。对我来说呢，我觉得在我带团的经验当中呢，我最觉得最麻烦的呢，就是有一些司机呢，他对于时间的一分一秒啊，都非常非常的斤斤计较的那一种。因为各位可能有听说过啊，像欧美他们这些国家，很多对于司机每一天能够工作的时间都有限制，可能每一天就是开十小时或者是十二小时。那再加上呢，可能每开两个小时呢要休息十五分钟，如果再开了两个小时呢就要休息半个小时。其实这样的做法是好的，能够让司机更有精神，可以开车不会出状况。可是大家要知道，有的时候在带团的时候呢，因为可能路上的一些路况啊，或者是一些可能团员拖道，或者是任何的一些事情都会影响到你没有办法。照的时间这么准确的去操作，然后这个时候如果又刚好被你遇到一个对时间斤斤计较又不愿意跟你配合在那边唧唧歪歪的那些司机呢，真的会让你很抓狂。比如说像我在英国就曾经遇过像这样子的一个司机，他就是我讲的对于时间非常非常计较，几点出门，几点休息，几点停，几点到饭店。一分一秒都不愿意跟你配合，没有任何弹性。甚至有一次呢，在带团的过程当中，我可能，比如说现在要去赶一班船，然后呢，在赶路的过程当中，他就跟我讲说，我现在时间到了，我必须要休息，而且我要休息三十分钟。那我就跟他讲说，你现在如果休息的话，我有可能就会赶不上船，所以呢，我现在不能让你休息。等到到了之后呢，你要休息多久都随便你，因为呢，我去坐船的时间，你就可以在那边休息。但是呢，他就完全不愿意，而且他还跟我说，现在他的休息时间到了，他就把车停在路边，然后跟我讲说，现在不管是天王老子来，我都不会移动我的车一步。说真的，我当下真的是超级不爽的，这是我第一次遇到这种状况。但是呢，碍于我们现在人在团上，我也当场跟他撕破脸了，对我也没有什么好处，所以呢，我只好跟团员说明一下当时的状况，然后呢，再打电话给船公司，请他们等我们，然后就跟。陪着这个司机等了三十分钟之后，继续前进。幸好这个时候，最后我们还要搭上这条船，不然的话呢，最后这个行程要是走不完的话，真的会非常非常麻烦。不过，可能有的人会好奇说：“那你当下为什么不,不跟公司说要换司机？”我只能跟大家说啊，有的时候你人在外面的时候，不是说你想要换司机就马上有司机可以换，可能要等到下一个城市的时候才有可能换。而且呢，有的时候万一你遇到那种旅游旺季，大家都都是那种缺车缺司机的时候，甚至你想换你也没办法换。换这个时候呢，你就其实只能忍下来而已。不过这些比较有状况的司机呢，通常只是一些小部分个案而已。大部分的司机其实都还算是蛮好沟通，也蛮好相处的。不过呢，也因为有这一些比较不好、比较不 OK 的司机呢，所以当我们遇到比较好的司机的时候呢，我们通常也会对他们特别的客气、特别的好。不管是请他们喝咖啡啊、喝啤酒啊，甚至是在最后面要给他们小费的时候，给他们一个整数，或者是呢再额外包一个红包给他。因为说真的，好司机真的是可遇而不可求。不过在这边呢、啊，我也想要跟大家说，其实领队之所以要去跟司机打交道啊，或者在国外去很多没有导游的地方自己讲解，其实跟我们的一些旅游业这种畸形的生态有很大的关系。因为啊，其实不管去到哪一个国家，其实都应该要跟东南亚地区一样，都要配一个当地的全程导游。因为呢，不管领队念的再多书，不管你讲得太深入，去了再多次，可能你都还是没有办法跟当地导游一样讲这么多，讲的那么深入。所以呢，只是因为我们台湾的旅行社都为了要节省那些导游费，所以就只好让领队呢去兼任导游的工作，让领队就直接变成了“熟盖”。不过呢，很可惜的，这些东西呢，我也只能在节目上讲讲，然后分享给大家听而已。因为就像我之前跟大家分享过的服务费跟小费的事情一样，都已经是台湾旅行社行之有年，然后积飞城市的一种固定的做法了。基本上呢，大概也没有什么机会看到它改变。不过也没有关系啦，反正呢，往另外一个方向想，至少呢，我也因为这个原因，所以认识了一些国外的导游啊，或者是司机的朋友。那也是因为这个原因呢，所以我现在才可以在自己的 podcast 的节目上面分享这些经验跟小故事给大家。呃，所以也算是一个好处吧。所以也希望大家喜欢今天跟大家分享的内容。那如果你还有什么样更多的想要跟旅游有相关的问题啊，或者是想要知道的一些内容，也都欢迎各位到消费账旅行团的 IG 或者是粉丝专页上面私讯或者是留言告诉我。那如果你喜欢消费账旅行团的节目的话呢，也希望大家可以在 Apple p o c k e t 底下给我一个五星评论，或者呢在 Spotify 的下面呢给我一个五星评分。那在节目的最后呢，我要跟大家宣传一个活动，就是呢，我这次有跟其他二十几个节目参加了一档由 FM 台湾所发起的一个叫做“就是要出门”的 Podcast 的大串联活动，时间呢是从今天，也就是三月二十八号开始，一直到四月的十号。大家可以直接在 Spotify 下面搜寻到，就是要出门 p o c k e t s 大串联这个播放清单，然后你就可以听到由26组不同的节目主持人接连在这段时间上架属于他们自己的旅游相关节目，不管是私房的景点啊、旅游惊险的故事，还是到烂旅伴的精选，通通都有。希望大家可以跟着我们一起在这段时间呢，用耳朵去旅行。相关的活动资讯呢，我会放在节目底下的资讯栏，如果有兴趣的，大家可以参考一下。我自己的节目呢，会在下周一的时候，也就是四月四号的时候上架，希望大家多多支持。那今天的节目就到这边，消一张旅行团，我们就下周见喽，拜拜。